0: ارجن BMS تقدیم میکنند تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مورخ یزدانی
1: فصل دوم
2: خب ترنم جون چی خوندی برای منم تعریف کن دیشب شرح سفر ملا حسین به تهران رو خوندم بعدشم شهر اینکه چطور حضرت با الله امر حضرت باب رو در تهران و در میان اقوام خودشون منتشر کردن بعدشم که به نور مازندران سفر کردن و پیام جدید الهی رو با مردم اونجا هم در میان گذاشتن. بیانات عزت با به با ای محکم و متین بود که همه می شدند. خلاصه در نور ولوله ای برپا شد و قضیه به گوش بزرگ نور، ملا محمد رسید که اون موقع در قشلاق بود. پس زمستون بوده که ملا محمد رفته بوده قشلاق. لا بود. باری به چه نکات ظریفی دقت می‌کنی؟ خلاصه این ملا محمد دو نفر از خودشون از علمای بزرگ اون منطقه بودن و میفرسته تا حضرت بها رو که به نظرش یه جوان بیخبر از مسائل دینی اومده با بحث و استدلال خودشون قانع بکنن.
1: درسته یادم اومد. اینا رو جناب نبیلم برام تعریف کرده. اون دو نفر به مجلسی که حضرت بها الله در اون بودن وارد میشن. حضرت بها داشتن سوره فاتحه رو تفسیر میکردن. و این دوتا طوری تحت تاثیر صحبت های حضرت بهاءالله قرار می گیرند
2: که دیگه پیش ملا محمد بر نمی گردن. خبر ایمان نماینده های ملا محمد مشتهد در سراسر نور میپیچه و مردم دست دسته برای شنیدن صحبت های حضرت بهاءالله به منزل ایشون میان و ایمان میارند
1: خلاصه که اقدامات حضرت بهاءالله باعث میشه که عده زیادی از علما و تجار و مامورین دولتی در تهران و مازندران و به خصوص در نور به امر حضرت باب ایمان بیارن خوب خب اینا رو خودم خوندم. در مورد سفر ملا حسین به خراسان چی خوندی؟
2: اینکه ملا هم در مشهد موفق به هدایت افراد زیادی شد که بعضیشون از بزرگ‌ترین مجتهدهای خراسان بودن.
1: درسته. مثل میرزا احمد از قندی که بزرگترین عالم پیرو شیخ احمد در خراسان بود و ملا احمد معلم که قبلا در کربلان به بچه های سید کازم رشتی درس میداد داد رو دیشب جناب نویل گفتن.
2: ملا احمد معلم پسر سید کازم بوده و موقع که حضرت باب در کربلا بودن چند بار ایشون ملاقات میکنه. وقتی ملا حسین از شیراز مجده ظهور حضرت باب رو به ملا احمد میده ملا احمد قبول میکنه و از کربلا به مشهد میان. بعد هم که ملا حسین به مشهد میان و با خود ملا احمد صحبت میکنه که دیگه کاملا ایمان میاره. خود این ملا احمد برادراش و یه دی از شاگرداشو اهالی نامغ رو هم به امر حضرت باب هدایت میکنه یه نفر دیگه هم بود
1: ملا شیخ علی که اونم از شاگردای سید کاظم رشدی بود و حضرت باب لقب عظیم رو بهش دادن کس دیگه که ایمان میاره میرزا محمد باقر قائنی بوده که رو در اختیار
2: ملا حسین بشرویی میذاره و خونش به بابیه مشهور میشه جالبه که 400 نفر دیگه هم به پیروی از میرزا محمد باقر قاهنی ایمان میاره یه کس دیگه ای که تو این دوره ایمان میاره و احتمالا قبلا اسمشو رو شنیدی حاج عبدالمجید نیشابوریه که از تجار معتبر شال و فیروزه در مشهد بوده. حاج عبدالمجید نیشابوری اسمش خیلی برام
1: آشناست. حاج عبدالمجید پدر جناب بدیع بوده. بدی بدی درسته. همون بدی که لوح حضرت بهاولا رو به دست ناصر دین شاه رسوند و سه روز تموم شکنجش کردن تا زیر شکنجه از دنیا
2: رفت. بله بدی. میرزا بزرگ خراسانی که حضرت بهاولا لقب بدی رو بهش داده بودند. بدی یعنی تازه و زیبا. میدونی چرا این لقبو بهش دادن؟ شاید چون جوان و زیبا بوده. اما این لقب به نظر من به خاطر جوونی و زیبایی جسمش نبوده، به خاطر روحش بوده. بدی قبل از اینکه ایمان بیاره و پیش حضرت بهاءالله به عکا بره، پدرشو که ایمان داشته خیلی اذیت میکرده. برای چی پدرشو اذیت میکرده؟ چون علما سالها و تا همین اواخر به مردم اینطور القا میکردن که بابیا و باها یا کافرن و آزار و اذیتشون ثوابه. الان خیلی این حرفا عجیب و تأسف‌آور به نظر میرسه اما اون موقعا مردم باور میکردن. خب بعدش چی میشه؟ بعد که ایمان میاره و در عکا حضور حضرت بهاءالله میرسه، به کلی تغییر میکنه و احوالش دگرگون میشه و قلبش از مهر و محبت الهی پر میشه اینه که حضرت باالا میفرمایند خلق بدی شده انگار دوباره و از اول خلق شده لقبش میشه بدی.
1: ملا حسین بشروئی چه سفر پرماجرا و در عین حال موفقی بود تونست مجد ظهور حضرت باب رو به تعداد زیادی از آدما بده که بعضیشون هم افراد خیلی مهمی بودن.
0: بله ملا حسین همانطور که حضرت باب فرموده بودند شرح سفر خود و اتفاقهایی را که در آن افتاده بود به طور مفصل نوشت و برای آن حضرت فرستاد این نامه شب 27 رمضان که نزد مسلمانان بسیار عزیز و به لیلت القدر مشهور است به دست حضرت باب رسید شبی که خداوند آن را در قرآن بر هزار ماه ترجیح داده است دایی حضرت باب تعریف کرده که شبی که نامه ملا حسین به دست حضرت باب رسید شادی و سرور عجیب و غیرقابل توصیفی در چهره آن حضرت و جناب قدوس مشاهده کردم حضرت باب در ضمن که نامه را می‌خواندند به طرف دوست برمیگشتند و بعضی از سطح های آن را به اون نشان میدادند دایی حضرت باب تعریف کرده که در آن ایام این عبارت را زیاد از حضرت باب میشنیدم که می‌فرمودند العجب کل العجب بین جمادی و رجب.
1: معنی این جمله چی میشه؟
0: یعنی عجیب است، بسیار عجیب است بین جمادی و رجب.
1: راستش بازم نفهمیدم.
0: میرزا احمد کاتب حضرت باب که این سخنان را از دایی آن حضرت شنیده بود هم بسیار کنجکاب بوده که معنی این عبارت را بفهمد وقتی ملا حسین را در شیراز می بیند آنچرا که شنیده بوده با او در میان می گذارد و راز این جمله را می پرسد ملا حسین می خندد و می گوید خوب به خاطر دارم که در بین ماهای جمادی و رجب من در تهران بودم و دیگر بیش از این چیزی نمیگوید. میرزا احمد میفهمد که راز نهانی در تهران هست که وقتی آشکار شود سبب سرور و شادی فوق‌العاده حضرت باب و جناب قدوس خواهد بود. فکر کنم شما هم بدانی که آن راز نهانی چه بود.
1: بله. همون بود که حضرت باب جونشون رو فدای ظهور او کردند. و همه پیروانشون معمور به اطاعت و پیروی از ایشون کرد یعنی حضرت الله.
0: حضرت باب به ملا حسین فرموده بودند که تا شرح مسافرت و اقدامات وی را دریافت نکنند به سوی مکه حرکت نخواهند کرد وقتی که نامه ملا حسین و اخبار خوشان رسید حضرت باب همسر عزیز خود را به مادرشان سپردند و سفارشات لازم را به داییشان کردند و آنگاه با قافله حجاج شیراز راهی حج بیت شدند
1: قافله یعنی همون کاروان دیگه درسته؟ قبلنو که اتوبوس و هواپیما نبود با کاروان حرکت میکردن
0: بله این وسائلی را که گفتید در زمانه ما نبود و مسافرین برای امنیت بیشتر در گروه های بزرگ و همراه همدیگر حرکت میکردند چهار ماه از اصحار امر حضرت باب گذشته بود که از شیراز حرکت کردند
1: از چی گذشته بود؟
0: اظهار امر یعنی گفتن و بیان کردن امر و رسالتشان یعنی از آن شبی که هویت الهی خود را بر ملاح حسین آشکار کردند چهار ماه گذشته بود که با جناب قدوس و غلام حبشی خود آزم مکه شدند حدود ده روز بعد به بوشهر رسیدند و با کشتی به سوی مکه حرکت کردند این سفر دریایی دو ماه به طول کشید. حاجی ابوالحسن شیرازی که در همان کشتی آزم حج بود برای این عبد تعریف کرد که کشتی از بوشهر که به راه افتاد بعد از دو ماه به جده رسید. من می دیدم که حضرت باب همیشه مشغولند. جناب قدوس در محضر ایشان بود. آن حضرت می فرمودند و قدوس می نوشت. حتی وقتی که کشتی دوچار تلاتوم شدید و طوفان سخت بود و همه مسافرین در ترس و وحشت به سر می بردند آن حضرت با کمال اطمینان و متانت به کار خود مشغول بودند و قدوس هم در محضر ایشان به نگارش آیاتی که نازل می شد می پرداخت. آرامش و سروری که در صورت مبارک بود هیچگاه با ها و حیاهوی حاجیها از بین نرفت. نه به طوفان توجهی داشتند و نه از تلاطم دریا و امواج ترسناک حراسی به در راه می‌دادند.
1: همونطور که از تلاطمات و امواجی که در راه بود تا زندگیشون رو به خطر بندازه و ازشون بگیره هراسی نداشتند.
0: درست از دخترم همینطور بود. در آن زمان حضرت باب دعا کردند که برای تیه اقیانوس و ساحل فراهم شود. طولی هم نکشید که دعای آن حضرت مستجاب شد. و وسایل سفر دریایی فراهم شد و در خلیج فارس که قبل از آن فقط یک کشتی بخار در آن حرکت می کرد بزرگ لنگر انداختند و حاجی توانستند با این کشتی خودشان را براحتی در عرض چند روز به عربستان
1: برسانند یه حدیثی از حضرت امام صادق توی کتاب دینیمون بود که فرمودن علم و دانش 27 حرفه و فقط دو حرفون ظاهر شده و وقتی که قائم قیام کنه، 25 حرف دیگه اون ظاهر میشه.
0: مرحبا احسن. با ظهور حضرت باب مصداق این حدیث آشکار شد. کاش مردم سرچشمه این انقلابات عظیم در صنعت، فنون و علوم را که با ظهور حضرت باب صورت گرفت را میشناختند و جمیع این مواهب را صرف هدف اصلی آن یعنی تحقق صلح و اتحاد و محبت بین بشر می نمودند.
1: خیلی جالبه که سرچشمه همه این پیشتفته زیادی که در علم و فناوری شده ظهور حضرت باب بوده.
0: بله، همانطور که در آثار مقدسه قبل هم پیش پیشبینی شده این انقلاب عظیم روحانی سبب پیدایش انقلاب عظیم دیگری در عالم مادی شده که شما شاهد بروز و ظهور آن هستید. اینها همه برای تحقق آن مدنیتی است که حضرت بهاءالله ما را معمور به ایجاد آن کرده اند. بی حضرت باب به جده رسیدند احرام پوشیدند و بر شتر سوار شده به جانب مکه حرکت کردند جناب قدوس پیاده راه می پیمود و هرچان حضرت فرمودند که سوار شود پیاده رفتن در حضور ایشان را ترجیح میداد مهار شتر را گرفته بود و با نهایت فروتنی راه می رفت از خستگی و کوفتگی سفر شکایتی نداشت و خواب و راحت خود را فدای مولای محبوب خود میکرد و مواظب بود که وسائل راحت مولای عزیز او فراهم شود.
1: جونم چقدر عشق و وفاداری قشنگه؟
0: باید بقیه این تاریخ را هم بخوانی تا بدانی عشق و وفاداری چیست؟ باری پس از آن که به مکه رسیدند مراسم حج را به جا آوردند. در آخرین روز و در کنار حجر الاسفت حضرت باب با میرزا محیط کرمانی روبرو شدند.
1: میرزا موهیت کرمانی؟ قبلا یه جای اسمش گفته بودی.
0: به خاطر داری که سید کازم رشتی قبل از اینکه ملا حسین بشرویی را به اصفهان و مشهد بفرستد، موضوع را با شاگردانش در میان گذاشت و یک نفر هم داوطلب این کار شد.
1: یادم اومد. میرزا محیط کرمانی فقط میرزا مهیت کرمانی بود که داوطلب شد. اما سید کازم رشتی بهش گفت این دوم شیر است به بازی مگیر. یعنی بهش گفت تو مرد این کار نیستی و این معموریت رو به ملاحسین داد.
0: چند نفر از شاگردان سید کازم بودند که آرزوی جانشینی سید کازم را داشتند. یکی از آنها همین میرزا مهیت کرمانی بود.
2: همین
1: میرزا محیط نبود که بعد از فوت سید کازم رشتی و وقتی ملا حسین شاگردای سید کازم رو به اجرای وسیعت استادشون و جستجوی ما او تشویق کرد بهانه آورد و تو کربلا موند؟
0: مرحبا این همان میرزا محیط کرمانی است همان میرزا محیطی که ادعا بسیار داشت و خلوص نیت کم باری در کنار حجر الاسفت حضرت باب به او برخوردند و دست او را گرفته و فرمودند ای محیط تو خود را از رجال معروف شیخیه و عالم به حقایق تعالیم شیخ مرحوم میپنداری. اینک نگاه کن. من و تو در محترمترین نقاط و در خانه خدا هستیم. در چنین مکان مقدسی انسان میتواند حق را از باطل تشخیص دهد. اکنون به تو میگویم گویم که هیچ کس به جز من در شرق و غرب عالم نیست که خود را باب معرفت الله معرفی کند. برهان من همان دلیل و برهان جدم حضرت رسول الله است اینک مختاری که یا امر مرا از دل و جان بپذیری و یا آنکه علنا اعراض کنی و رد ادعای من نمایی
1: میرزا موهیت چی گفت
0: وقتی میرزا موهیت این بیانات را شنید و اتمام حجت را کامل و شدید دید دست و پای خود را گم کرد
1: اتمام حجت یعنی تمام کردن حجت
0: بله میرزا محیط دید که حجت و دلیل حضرت باب کامل است و سخنی در رد آن ندارد وی با آنکه شخصی پیر، دانشمند و توانا بود خود را در مقابل آن جوان مانند گنجشکی ضعیف در چنگال شاهبازی قوی اسیر و زبون دید و گفت ای آقا من اولین روزی که در کربلا شما را زیارت کردم احساس کردم که مطلوب اصلی و محبوب واقعی من شما هستید خواهش دارم مرا مراعف کنید و به ناتوانی من مرحمت فرمایید الان در این مقام مقدس قسم یاد می کنم که الله به یاری امر شما برخیزم و از شما اطاعت کنم و اگر آنچه را می مخالف نیت قلبی من باشد از رحمت حضرت رسول الله بی بمانم و از ولایت حضرت امیر محروم شوم.
1: عجب یعنی ایمان رو ورد؟
0: خیر، باید بقیه داستان را بشنوی حضرت باب در حالی که از ضعف روح و پستی وجود او خبر داشتند، به سخنان او گوش دادند سپس فرمودند ای محید هر چه میخواهی بپرس هر ایرادی داری بگو من به فضل الهی جواب میدهم زبان من به انایت خداوند حلال مشکلات است میرزا محیط به ناچار سوالاتی را مطرح کرد و گفت من مجبورم به مدینه بروم و امیدوارم جواب سوالات من قبل از اینکه به مدینه برسم به دستم برسد. حضرت باب به او فرمودند در بین راه که به مدینه میروم جواب سوالات تو را میدهم و اگر در مدینه تو را ندیدم قبل از آنکه به کربلا برسی جواب من به تو خواهد رسید. حضرت باب به خود وفا کردند و رساله ای را در پاسخ به سالات میرزا محیط نازل فرمودند که به رساله بین الحرمین معروف است
1: محیط چی چیکار کرد یعنی با همه قسمایی که خورده بود امر حضرت باب رو قبول نکرد
0: خیر مینزا موهید به عهد خود وفا نکرد و به ندای وجدانش که او را سرزنش و ملامت می‌نمود توجهی نکرد و باطنا به مخالفت با امر حضرت باب مشغول بود گاهی خود را از پیروان حاجی کریم خان کرمانی محسوب می‌کرد که از دشمنان تو امر مبارک بود و گاهی خودش مدعی مقام میشد
1: یعنی خودش هم نمیدونسته چیکار کنه. شاید هم بدونه چه کاری بیشتر به نفعشه. عاقبتش چی شد؟ یعنی میخوام بدونم این آدمایی که دنبال منفعت خودشون می گردن و حقیقت براشون اهمیت نداره، آخرش چی گیرشون میاد؟
0: میرزا موهید در اواخر زندگانی که در عراق ساکن بود، نسبت به حضرت بهاءالله ابراز ارادت می کرد و به واسطه یکی از شاهزادگان ایرانی که در آن موقع در عراق بود تقاضا کرد که پنهانی به دیدار ایشان برود و هیچ کس هم متوجه نشود.
1: مثل اینکه واقعاً هم نمیدونسته چی میخواد.
0: به هر حال حضرت بهاءالله به شخص واسطه فرمودند به میرزا مهیت بگو زمانی که در کوههای سلیمانیه بودم رساله‌ای درباره شرایط و فرایض سالکین نگاشتم
1: ببخش صحبتتون رو قطع میکنم. اما فرایض یعنی چی؟ راست سالکینو هم درست نمیدونم یعنی چی.
0: فرایض جمع فریزه است. یعنی آنچه که واجب است. سالکین هم جمع سالک است. یعنی کسی که در راه عرفان و شناخت الهی قدم می‌گذارد. به عبارت دیگر سالک یعنی کسی که خودش را برای شناخت مظهر الهی آماده کند و از اوهام و تقالید بگذرد و با تفکر و تعقل و امید به رحمت الهی در مسیر تحقیق وارد شود تا به هدف خود برسد. اما از صورت شما پیداست که توضیحات من هنوز هم کافی نبوده است.
1: نه توضیحات شما که خیلی خوبه. پس شرایط و فرائز سالکین معنیش میشه چی میشه؟
0: یعنی شرایط و خصوصیاتی که فردی که میخواهد مصر الهی را بشناسد باید داشته باشد.
1: حالا فهمیدم. ممنون. پس حضرت بهاالله در کوهای سلیمانی رساله در این باره نوشته بودند.
0: بله حضرت الله در پاسخ به واسطه ای که از جانب میرزا محیط کرمانی ملاقات سری و پنهانی داشت فرمودند که من در آن رساله قصیده ای گفتم که این دو بیت هم در آن هست گر خیال جان همی هستت به دل اینجا میا ور نثار جان و سرداری بیا و هم بیار رسم ره این است گر وصل بهاداری طلب ور نباشی مرد این ره دور شو زحمت میار برو به میرزا بگو اگر مایل است بدون هیچ قید و شرطی به محضر ما بیاید وگرنه من میل ندارم او را ببینم
1: پس این بود اون چیزی که میرزا محیط کرمانی و آدمای مثل اون بهش میرسن دور شو زحمت میار خیلی عجیبه که یه آدمای همه ی عمرشون رو صرف کسب علوم دینی میکنن بعد موقع که وقت استفاده از اونا میشه اینطور کم میارن و نمیتونن بین منفعت و حقیقت یکی رو انتخاب کنن
0: البته اگر منفعت واقعی و حقیقی خود را بشناسیم هیچ وقت دوچار تردید نمیشویم